0: Panie i panowie, show must go on, więc z tej strony show off i przed nami 35. odcinek Głosu Wrestlingu. I dzisiaj sobie porozmawiamy o rzeczy niebywałej, rzeczy, która będzie wspominana przez lata i no, jak najbardziej bezprecedensowej, bowiem wrestlinga się odbędzie. No i to już jakby nie jest kontrowersyjne, kontrowersyjne jest bardziej to, że odbędzie się przy pustych trybunach i to nawet nie w Tampie, a w Performance Center w Orlando. Jest ze mną oczywiście jak zwykle uh, yours beautiful uh, favorite uh, redaktor, gościnny uh, głosu wrestlingu Damian Puto. Dzień dobry Damian.
1: Jeszcze z wami, jeszcze z wami, aczkolwiek nie wiem na jak długo, no ale witam cieplutko.
0: No, tylko nie za cieplutko, bo to by oznaczało, że masz jakąś gorączkę. E, możecie sobie tutaj mówić teraz, ale nie śmieszkujcie sobie. Nie, Damian faktycznie jest chory, więc po prostu jest to prawda.
1: I niestety nawet się nie dowiem, czy jestem chory na tego słynnego wirusa, ponieważ nie chcę mi przetestować. Lekarze też mnie nie chcą przyjąć, bo się boją, że mogą, że mogą ich zarazić. Więc no, jestem skazany na izolację. No, ale nie narzekam mam ze sobą anime, to czego mi więcej potrzeba
0: Co ciekawe, klasa jest naprawdę bardzo fajna i jak raz w życiu byłem nawet nachypowany na Hall of Fame, to się dzieje coś takiego, ale no wiadomo, są priorytety w życiu. E...
1: Jeszcze nawet można te, wiesz co, nawet jeszcze można przebolać te belaski, ponieważ no, są kobiety, które mniej zasłużyły od nich. Są w Hall Tory of Tori Wilson. Tak, więc no, mimo wszystko, no, one jednak trochę osiągnęły i pozostawiły ślad. No, w historii kobiet z tego No, słuchaj,
0: Nikki Bella jest najdłuższą mistrzynią DIV w jest. historii.
1: No i proszę Państwa, Dussin van der Liger. No, to, to jest przepiękne. To tylko podkreśla, jaką on jest legendą. I ja całkowicie nie rozumiem ludzi którzy się o to buntują, ponieważ widziałem w komentarze, prześmieszczę, że no, on jest legendą NXT, stoczył przecież jeden pojedynek, więc no, dlaczego on ma...
0: Być? Ale wiesz co, naprawdę, są ludzie w tym Hall of Fame, którzy się zasłużyli faktycznie na całym świecie wrestlingowo, tak? Jest Carlos Colón w Hall of Fame, jest Mil Mascaras yes i, to, i oni mieli jakiś jest Sting, ale czy oni mieli jakieś wielkie kariery w WWE? No absolutnie nie. Tego Stinga jeszcze możesz sobie powiedzieć, no ale WWE kupiło WCW, czyli to jakby też pod nich. No nie, no bo Justin Thunder Liger też w takim razie był w WCW. No to jeżeli tak liczymy, no to jakby naginajmy pod wszystkich. Eee, jakby dobrze, Liger, jest Batista, na Batisty speech też bardzo bym czekał. Jest nawet to NWO w tym takim original, jakby cudzysłów w składzie, eee, chociaż powinni wszystkich tych 100 członków NWO wziąć, razem z Bullet Clubem, bo to przecież spin-off NWO e, i Andespozytero. Wiesz co, wydaje Ale... mi się, że
1: wtedy nie trzeba byłoby wrzucać żadnych filerów w trakcie tego tygodniowych. Tak, <laughs> Jak już... dawo swoje speech'a. Tak,
0: 3, 3 godziny już spokojnie, na najbliższy miesiąc, 12 godzin row już zapchane. W każdym razie naprawdę bardzo mocna klasa JBL przecież tam jest, JBL też bym posłuchał, może ja go nie lubię jako człowieka i jako wrestlera, ale on jest jednym z tych takich zawodników, jednym z ostatnich tej starej takiej szkoły, takiej twardej. I też na pewno bym chciał usłyszeć, co ma do powiedzenia. No ale wiadomo, że to było dużo łatwiej odwołać, bo network tylko ich wiąże tylko Hall of Fame jest transmitowane na networku i tylko chyba tam jedna godzina jest w USA Network no to cały czas możesz z tego wybrnąć a tej cover jest tylko na networku, więc po prostu tniemy to, no i nie ma problemu. Z resmeniom tak nie można było zrobić i im dłużej o tym myślę, faktycznie nie było innego ruchu, niż e, przeniesienie jej do. Do areny, gdzie nie ma publiki, a gdzie możesz to zrobić, no akurat tutaj wychodzi cała na biało Performance Center w Orlando. I moim zdaniem nie było innej opcji, chociaż z tego, co, co gadaliśmy, to ty trochę inaczej to widzisz. E, więc zacznijmy może tak. E, czy... Ty jesteś, bo widzę na grupkach chociażby dużo takich głosów na zasadzie, no to teraz w końcu można, teraz jakby będę bardziej ciekawy na wm bo będę chciał zobaczyć jak z tego wybrną, a z drugiej strony są głosy no to teraz straciłem cały hype na wm bo no Resmiana to jest ta otoczka, to jest ten splendor, to jest to takie, ten glamour, a teraz już czego nie ma, teraz będziemy po prostu, nie wiem, w jakimś takim dziwnym miejscu bez niczego, bez nikogo. Po której stronie jesteś w tym momencie, czy się bardziej jarasz, bo chcesz zobaczyć jak z tego wybrną, czy Raczej nie, bo, bo straciłeś właśnie w tym momencie to całe, e, całą otoczkę.
1: E, tak jak w większości takich dosyć spornych sytuacji, gdzie jest no, dosyć wiele skrajnych głosów, ja zazwyczaj stawiam się no, gdzieś tak po środku i jest taki tym razem. Z jednej strony uważam, że albo idziecie na maksa, i robicie wszystko, albo to odwołujecie. Ponieważ nie da rady tego przełożyć na inne terminy, to jest logistycznie po prostu niemożliwe, aby przełożyć Wrestlemania na, inną da na inne daty. A z drugiej strony jest też niemożliwe, aby w tym momencie e, zrobić Wrestlemania e, z pełną widownią. I... Uf, to już jest moja osobista opinia, ale Według mnie przekładanie WrestleManii do Performance Center jest po prostu złym ruchem. Mówimy tutaj o największej gali w roku, no, gdzie są kończone te największe feudy i nie wydaje mi się, aby miała prawo odbyć się w Performance Center, ponieważ no, jeśli już naprawdę chcą zrobić tę WrestleMania, to wydaje mi się, że już lepszą opcją byłoby przeniesienie jej do Arabii Saudyjskiej, no, gdzie jednak no, nie ma chyba wielu przypadków koronawirusa.
0: Już jest, już jest trochę, wiesz? Już jest
1: trochę. Jest już trochę?
0: No, więc A, no to bo nie jednak... jest tak, że...
1: No, no jeszcze gdy na temat, gdy jeszcze rozmawialiśmy o tym i braliśmy pod uwagę Arabię Saudyjską, wtedy nie było jeszcze wielu przypadków w Arabii i wtedy jeszcze można było wziąć pod uwagę, że odbędzie się to u nich i to z publiką. No po prostu według mnie WrestleMania to jest święto i bez fanów to po prostu nie ma większego sensu i... Rozumiem, niektórzy tutaj powiem, hej, ale oni robią to dla fanów na całym świecie, żebyśmy mogli to oglądać w telewizji. Aczkolwiek, no, są momenty, w których jednak należy sobie odpuścić i, no, pomyśleć na tym, że jednak może są ważniejsze sprawy od WrestleMania. I tutaj nie mam na myśli tylko tej biznesowej kwestii, ale również i same zdrowie zawodników, ponieważ no, będziemy mieli tutaj cały roster, plus kilku partimerów, co daje nam naprawdę ponad 100, 120, 130 zawodników. Dochodzi do tego cała ekipa, pełno agentów, tutaj mówimy o 200-300 osobach, i te wszystko, znaczy większość tych osób będzie musiała podróżować, co od razu naraża wszystkie osoby, które tam będą na e, zarażenie się wirusem. I oczywiście, e, na pewno oni mają dużo większą wiedzę ode mnie i oni dużo lepiej wiedzą, jak czy, no, czy są szanse, aby z pracowników mógł się zarazić w trakcie włębki no aczkolwiek to jest mówię to co wiem na bazie e, danych które no, zostały nam udostępnione i no po prostu nie czuję się swobodnie z myślą tego że będę oglądał Wrestlemania przy pustych trybunach w Performance Center przez jakieś 6 godzin ponieważ no będzie to tyle trwało A aczkolwiek no Dalej czekam, ponieważ chcę zobaczyć te pojedynki i jeśli już się to ma odbyć, no to hej, nie będę już narzekał, po prostu jakoś to przełknę i
0: tle. A to ja zacznę od tego, żeby podać ile jest w tym momencie nagrywania osób w Arabii Saudyjskiej. 171, czyli to jest jednak trochę. Eee, teraz przechodząc dalej. M wiesz co, wydaje mi się po pierwsze, że możliwe że będziemy ograniczać pewne rzeczy przez to, że RSM będzie właśnie w, takim, w takich warunkach, czyli nie zdziwiłbym się, jakby nie było w tym roku w ogóle Battle Royale, e, przez co ograniczasz przyjazd jakichś 50 osób spokojnie. Nie zdziwiłbym się, jakby na przykład pre był tylko panelem, e, gdzie gadamy, czyli ograniczasz walki i tak naprawdę skumulujemy wszystko w te 5 godzin wykupione, które pay-per-view mają powiedzmy usługi i jakby jesteśmy zobowiązani kontraktowo, żeby to zrobić, a jeżeli mamy taką furtkę, no to skracamy jak najbardziej do 4 godzin, skracamy pre-show, robimy to jakoś tak najbardziej zwięźle, bo w tym momencie podejrzewam, że oni też myślą sobie jak z tego wybrnąć i wydaje mi się, że możemy nie uświadczyć 15-16 walki jak ostatnimi czasy na WMC, a w tym momencie mamy chyba ogłoszonych 8, no to załóżmy, że, że może dobijemy do 11 i już nie będziemy dalej forsować tam e, takich walk, które no tam mogłyby być, bo wiele na to by wskazywało, ale niekoniecznie jest na razie ku temu podbudowa typu e, kobiecy tak, team od tytuły, tak, możli możemy to zrobić równie dobrze na Row czy Smackdown, e, więc... Mm, w tym momencie wydaje mi się, że oni sami do końca nie wiedzą, jak to będzie wyglądało tego 5 kwietnia, ale nie wydaje mi się, że zobaczymy show z dwoma Battle Royalami, 16 walkami, bo po prostu w momencie, w którym możemy niwelować to ryzyko, to jak najbardziej fajnie by było z tego skorzystać. E, przechodząc teraz do sytuacji, jakby tego, że rozmawiamy w Performance Center e, i pytania, powiedzmy, a co mogli zrobić innego? Bo e, tak jak już rozmawialiśmy, zanim zaczęliśmy nagrywać, mm, nie zatrzymasz storylineów. nie możesz powiedzieć, a dobra, robimy wrestlingie w czerwcu, to w takim razie jeszcze przeciągnijmy dwa miesiące te storyliny, które właśnie były obliczone na to, żeby w tym momencie jednak miały ten swój blow-off, tak? a jednak nie będą miały, bo musimy jeszcze przeciągnąć dwa miesiące. Te dwa, przez te dwa miesiące ta Becky Lynch już będzie tak po prostu wypluwana przez fanów, na szczęście nie na arenach, tylko, tylko w internecie, bo po prostu już będzie, nie będzie się chciało na nią patrzeć, nie będzie się chciało patrzeć na e, storyline Undertakera ze Stylem, nie będzie się chciało patrzeć absolutnie, hype cały na tą włękę zniknie zniknie. Inna sprawa, skąd wiemy, że w czerwcu, bo był ten motyw, że no może przeniosą na czerwiec, skąd wiemy, że w czerwcu e, w ogóle będzie możliwość, żeby tą włękę zrobić? Z tego, co powiedzmy, można uś śledzić, patrząc na gdzieś tam pewne, pewne statystyki, pewnych powiedzmy mądrzejszych ludzi od nas, wypowiedzi to do czerwca to się może w USA dopiero gdzieś tam wybić e, na takie epicentrum. Więc jeżeli czerwiec będzie w USA tym najgorętszym miesiącem, maj-czerwiec, no to w czerwcu nie będzie tej wm -ki. Jeżeli to będzie maj, to w czerwcu też nie będzie tej wm bo oni tak szybko tego nie zrobią, żeby... O dobra, otwieramy i nagle robimy bam, boom, event, event na, na 100 tysięcy osób. Nie ma takiej opcji, więc w momencie, w którym nikt nie wie, absolutnie nikt nie wie, kiedy będziemy mogli zrobić takie show, to chyba dobrze jest w tym momencie zrobić tak, jak WWE zrobiło, bo w tym momencie spójrzmy na przykład na UEFA. Tak? UEFA, wiem, że to nie jest wrestlingowe, ale UEFA powiedziała gramy Ligę Europy, finał jest czerwca, Ligę Mistrzów finał finał czerwca e, i już teraz się mówi, że to jest optymistyczny scenariusz i raczej do tego nie dojdzie. No to w takim razie, jeżeli mówi się to o tym e, na poletku europejskim, to w takim razie, no, w USA również mamy i to już w tym momencie na no, dużo szerszą skalę niż chociażby w Polsce, e, coś takiego, że, no, jest już kilka tysięcy ludzi, powiedzmy, chorych, zdiagnozowanych i to na pewno nie minie w przeciągu tych e, trzech miesięcy, to nagle nie zniknie. Więc e, biorąc pod uwagę te okoliczności, to chyba, no, z tego nie było dobrego wyjścia, ale tak, nie odwołamy, no bo i tak Galę musimy robić Rolls Smackdown, bo jesteśmy zobowiązani. Czyli storylines y muszą jakoś trwać. E, nie, no, a jeżeli, jeżeli przełożymy, no to e, musimy jakoś te storylines y dociągnąć, ale nie mamy pewności, że w ogóle e, będziemy możliwi, e, powiedzmy, dostaniemy zielone światło na to, żeby resumienia robić w czerwcu. Jeżeli ją przeniesiemy, no to w tym momencie już jesteśmy na takiej sytuacji, że jeżeli teraz jest te 200 zakażeń w Arabii, to do momentu WrestleMania będzie ich pewnie z 1000 ileś i możliwe, że już tam będą jakieś restrykcje konkretniejsze. Nie wiem jakie są w tym momencie, ale podejrzewam, że ta sytuacja w ogóle na świecie jest tak dynamiczna, że nie ma opcji, żeby coś w ogóle przewidywać te 2-3 tygodnie do przodu. I w tym momencie wchodzi właśnie to performance center, bo to mimo wszystko w tych całych szalonych czasach powiedzmy dla wszystkiego na świecie, dosłownie wszystkiego, jest jedno z takich bezpieczniejszych ruchów w WWE, no bo ono im nie zniknie, to jest ich budynek, oni tam powiedzmy kontrolują rzeczy. I no to jest taka minimalizacja ryzyka i tak naprawdę jedyna deska ratunku, żeby, żeby tę nie zrobić. Ktoś chyba rzucił plotę w ogóle, przejdźmy do tego, rzucił ktoś plotę, że Dabi coś tam może gadać z Madison Square Garden, żeby przenieść. Ja w to wątpię bardzo, bo nie, nie widziałem w tej plotce, czy tam jest info o tym, że z fanami czy bez, ale w tym momencie w stanie Nowy Jork dzisiaj dosłownie e, roz, też już tyle poszło nowych, nowych powiedzmy chorych, że e, ja nie sądzę, że to jest w ogóle opcja. Możliwe, że znaczy, Dawid jeszcze bada w grunty.
1: prawnym to nie jest możliwe, ponieważ Trump zakazał jakichkolwiek eventów powyżej 500 osób a jeśli... No dobra, ale załóżmy, no, że no, bez, bez publiki. Ale właśnie wtedy to nie miałoby większego sensu, no bo co za różnica, czy to będzie w Medicine Square Garden, czy w Performance Center, jeśli nie będzie Możliwe żadnych...
0: Możliwe, że już na przykład mają rzeczy zamówione do stage'u i tak dalej i pewne rzeczy na przykład no, muszą mieć, skoro rysmia jest za trzy tygodnie, to, to już muszą mieć zamówione projekty stage'u i tak dalej, i tak dalej, więc możliwe, że tam można by było je zainstalować, a tego nie zrobisz w Performance Center z logistycznym. Wydaje mi się,
1: że w Boniface Square Garden też byłyby problemy. No, ponieważ no, nie miała się odbyć na wielkim stadionie, który może pomyśleć. No, 80 no ale tysięcy? wiesz,
0: Miejsce Skoregardy nie jest już znacznie większe niż Performance Center. Tak, mniejsze oczywiście tak, od, od no, e stadionu to... w Tampie, ale. E tak no to nie wiem.
1: Mało prawdopodobne.
0: W każdym razie, jeżeli szukacie w tym newsie o Madison Square Garden takiego uff, może jeszcze uratują WrestleMania, to nie, nie uratują, to będzie... Ja jestem przekonany, że WWE teraz siedzi i bada jeszcze jakiekolwiek wyjścia, które im zostały, e, ale powiedzmy sobie szczerze, to się musiało wydarzyć, ta WrestleMania nie miała prawa odbyć się przy publiczności w Tampie, e, to po prostu nie mogło wypalić, e, a no cały czas nie dostawaliśmy informacji, bo to jakby idzie o pieniądze. I tutaj znowu dam przykład z innej, z innej powiedzmy dziedziny sportu, Grand Prix Australii. Była długa przepychanka pomiędzy tym, kto odwołuje Grand Prix, czy promotor, czy FIA, czy może jeszcze właściciel, właściciel F1 tak itd., itd. Aż w końcu zawodnicy przyjechali, i dosłownie na kilka godzin przed e, pierwszym treningiem, w momencie, w którym zdiagnozowano, że że jedna osoba jest y, w McLarenie z, e, jakby pozytywnie zbadana na koronawirusa i McLaren się wycofuje i robi się wielka w ogóle afera itd., tak itd., tak w tym momencie dopiero jest wszystko zwijane i jest w ogóle jeden wielki rozgarwiarz, a przecież wszyscy od dni, od tygodni mówili, że to Grand Prix Australii jest pod wielkim znakiem zapytania, bo po prostu możliwe, że to jest za duże ryzyko. To teraz wyobraźcie sobie, że WWE mówi, nie, nie odwołujemy. Jest to taka przeciąganie liny między TAMPOM a WWE, nie odwołujemy, nie odwołujemy, nie odwołujemy, nie odwołujemy, nie odwołujemy i nagle... Jednak przylatują do tampy i nie wiem, jeden, dwóch wrestlerów nagle jest zdiagnozowanych pozytywnie i co w takim razie? To nie ma w ogóle... Ni jakby dla wszystkich, którzy płaczą, że o nie ma tampy, coś tam, coś tam, to nie miało prawa się wydarzyć w, w tych okolicznościach. I teraz właśnie pytanie. Czy lepszym wyjściem, lepszym wyjściem było przeniesienie do Performance Center, czy odwołanie całkowite, czy przeniesienie na inny, na inny termin? Tak jak mówiłem, przeniesienie na inny termin nie daje Ci gwarancji. Odwołanie, no i tak musisz robić cegale w Performance Center, bo masz rolę SmackDown, więc co to za różnica, czy zrobisz jedną więcej, czy jedną mniej? E a idziemy z tym, no i moim zdaniem to jest mimo wszystko najlepsza opcja, bo możemy patrzeć na to takim romantycznym spojrzeniem, że o, Wrestlemania to jest ten taki splendor, to jest to, to jest tak, ta największa gala w roku, a teraz będzie jakieś gówno w Performance Center, ale moi drodzy, żyjemy w tym momencie w takich okolicznościach i takich czasach, że pewne rzeczy jednak trzeba wyrzucić do śmietnika i zadbać po prostu o bezpieczeństwo, eee, no i... To będzie naprawdę niesamowita WrestleMania z tego względu i wyobraźcie sobie za te kilka lat, za już kilkanaście lat, bo to do niej się będzie wracało zawsze. Za kilkanaście lat wyobraźcie sobie te wielkie pakedże o wrestlingu i tak dalej. Przecież nikt nie będzie wspominał wtedy tej, w tych wideopakedżach tam WrestleMania tej 30, boże jaki teraz mam numer? 36. Nikt nie będzie wspominał o 36, E, tylko będą tak patrzeć na nią jak takiego biednego kuzyna e, a z drugiej strony będzie na pewno e, przedmiotem w ogóle naprawdę analiz za 10 lat jak w ogóle doszło do tej co tam, kto tam w ogóle ciągnął za sznurki i tak dalej i tak dalej, jeszcze dużo na pewno się dowiemy e, ale jest to tak jak już mówiłem na wstępie bezprecedensowa e, decyzja bezprecedensowa to będzie gala e, no i kurczę nie wiem nawet co tu jeszcze można dodać, bo Wiesz, to jest. To, I
1: no. in, bardzo inną ważną rzeczą jest to, jak to wszystko wpłynie na e, sam biznes WWE, ponieważ oni stracą bardzo wiele milionów. Zresztą widzimy, co się dzieje ze wszystkimi markami na giełdzie, praktycznie wszystkie e, firmy tracą e, miliardy. Do land, nie, no ta sytuacja, giełdach.
0: ta sytuacja skończy I... się globalnym kryzysem i to takim naprawdę ostrym. No, no tak, e... zdecydowanie. I w i tym momencie zreszt... każdy patrzy na siebie i patrzy jak najmniej, prawda, zminimalizować straty. Nie?
1: I nawet z tego punktu widzenia to też może wpłynąć na sam Booking ponieważ stracą wiele milionów i jeśli spojrzymy na to, kto jest mistrzem, mamy Broka Lesnara, y który pobiera wielkie sumy, i tutaj wchodzimy już w temat, gdzie W może zacząć myśleć o tym, jak mogą zaoszczędzić pieniądze, biorąc pod uwagę to, że no, będą przeżywać ciężkie miesiące i bukowanie Lestara, który pobiera setki tysięcy za występ, no nie byłoby raczej najlepszym pomysłem.
0: No nie byłoby zapewne, ale wyobraź sobie sytuację, że za kilka miesięcy jednak wszystko wraca do normy i Leznar wraca i znowu jest mistrzem. E... <grym>
1: Jakby tak nie było wcześniej.
0: No właśnie. E, gdzieś to już widziałem, w każdym razie e, jeszcze bym chciał podjąć poją, podjąć, Boże, już mi się język plącze podjąć bym chciał jeszcze jeden temat albo może za dwa e, mianowicie strasznie to będzie smutna resmenia. mimo wszystko, mimo tej jej dziwności, mimo tego że moim zdaniem nie było w tym momencie lepszej jego lepszej opcji, e, to będzie to dziwna Resmenia i smutna, bo Ria Ripley, debiut na resmeni miał być przed wielkim, prawda e, przed wielką publicznością Edge, pierwsza walka po y, siedmiu latach y, siedmiu, ośmiu chyba nawet dziewięciu po, ośmiu lat, po dziewięciu, proszę jeszcze więcej po dziewięciu latach y, też bez publiki masz osoby, które możliwe że to będzie ich jedyna WrestleMania, musimy tak założyć, że to będzie jedyna WrestleMania na przykład czekaj, teraz próbuję sobie kogoś z kapelusza wyjąć, kto jest już w karcie, albo kto może być w karcie um, znaczy... ale nie mogę
1: to też może być ewentualnie ostatnia walka dla Sinny w karierze.
0: Właśnie, o, dobrze, dobrze mi tu przypomniałeś tego Sine. Taker, nigdy nie wiemy, co będzie z Takerem za rok, więc równie dobrze to może być ostatnia walka Takera. Chociaż, chociaż podejrzewam, że jeżeli Taker będzie się czuł tak jak teraz, to on jeszcze za rok będzie chciał, no bo głupio Panie, to tak kończyć, jak, jak nie,
1: bo, Jeśli on będzie tak w ringu się rzucał, tak jak rzucał tym stołem na, na rok, to uh, jeszcze <grym> kilka lat przed nim
0: no, do 50. dziś nie, nie. E, no ale też tutaj każdym... jeszcze
1: spójrzmy na drua, który no w końcu dostał szansę tak,
0: tak, tak no, Masz no i naprawdę przecież...
1: był w ostatnich tygodniach był niesamowicie bukowany i publika no, był cholernie uwer publika za nim szalała I, no... to jest
0: też pierwsza pierwsza WMK Finda przecież nie? go Finda, nie, no to rację Wyobraź sobie to wejście na WMC, a tu nie. Ale jednak nie.
1: panie, panowie, zapominajmy o najważniejszym. Roman Reigns nie będzie wybuczany. No.
0: Ja nawet. Tam będzie ten Byron Saxton, nie będzie krzyczał Hell yeah!
1: Tak jest. <laughs> Roman Wygnał. Wszyscy, wszyscy komentatorzy wstaną i zaczną klaskać. Kevin tak. Dunn włączy tego z playbacku
0: cheer. Tak, ten taki ten taki cheer, co dodawał do SmackDown, zawsze jak było nagrywane. No więc to będzie dziwna gala, ale powiedzmy sobie szczerze, cieszmy się z drugiej strony, że żyjemy w takich czasach. Wiem, że to jest trochę dziwna sentencja, biorąc pod uwagę to, co się dzieje, powiedzmy za oknem, ale cieszmy się, że jesteśmy tego świadkami naocznymi, bo o tym się będzie mówić za 20 lat, za 30 lat. Do tej Resmeni będą ludzie wracać, będą pokazywać, że patrzcie, te wielkie stadiony, a tu z Performance Center, to będzie takie wydarzenie, które będzie się wspominać jak to, że Resmena druga była z trzech miejsc jednocześnie, to, że na WrestleMania trzeciej był y, ówczesny attendance record, który nie był attendance recordem i tak dalej, i tak dalej. Do tego się właśnie tak będzie wracać. Ta WrestleMania 36 będzie ta, która była z Performance Center, nieważne co się na niej wydarzy, to zawsze będzie łatka tej z Performance Center. Yy, I to jest na swój sposób piękne i smutne. Jeszcze tylko jedna rzecz. Yy, powiedzmy sobie tak, nie wiemy kompletnie jak będzie wyglądało to wszystko po WrestleMania, nie wiemy, jak długo jeszcze będziemy skazani na po prostu całkowite ucinanie powiedzmy jakichkolwiek sportowych eventów. W ogóle życie tak naprawdę, bo życie stanęło w większej części świata. Ale wyobraź sobie, Damian, już przed nagrywaniem powiedziałem ci, wyobraź sobie row które będzie bez publiki, ale wyobraź sobie, Damian, pierwszą galę row albo jakąkolwiek galę z publicznością. Przecież tam będą takie reakcje, jestem tego pewny, że to będzie jedno z najlepszych show ever, podejrzewam, moje takie ogląda do oglądania. Nieważne, co oni tam zrobią na tej gali, przecież segment otwierający to będzie jedno wielkie takie welcoming party i to będzie taki feel-good moment, że masakra.
1: No, zdecydowanie. I to będzie się pewnie utrzymywało przez kilka następnych tygodni. I według mnie to, to dobrze wpłynie na wrestling, ponieważ no, Fani w pewnym stopniu docenią to, że no, jednak gdy przyjeżdżasz wrestling no należy i gdy idziesz na te trybuny to należy się trochę wysilić i docenić to co e, wrestlerzy prezentują w ringu bez względu na to e, czy są dobrzy czy źli to jednak należy tam docenić ich wysiłki.
0: Nawet przy średnich walkach, jak będą czątować om awesome i Fight Forever, to tym razem będę doceniał i mówił to ich opinia.
1: Piękno, nie będziesz.
0: Nie będę. Ale czekam na te pierwsze gale nieważne, czy one się wydarzą za dwa miesiące, za trzy czy za sześć, bo i takie scenariusze trzeba brać pod uwagę. Właśnie, wyobraź sobie, że jednak Wła... ktoś się zaraził. Właśnie, wrestlerów. właśnie ja
1: też to miałem z tyłu głowy. Nawet nie sam wrestler, ale ktoś e, z produkcji. Wystarczy, że tam kaszlnie i będzie ryzyko. Ale że... nie,
0: no. wyobraź, wyobraź sobie, że ktoś jest ten, ma test pozytywny, jeszcze przed wrestlingiem, a pracuje tam w Orlando w tym momencie w Performance Center. No to moim zdaniem nie ma włęki wtedy. No
1: nie byłoby kompletnie żadnych szans.
0: Po pierwsze nie ma włęki, po, po drugie nie ma tygodniówek na okres dwóch, trzech tygodni.
1: No. Chyba że um, chcieliby przełożyć to gdzie indziej, do jakiejś innej sali, no, chociaż to i tak było. No badanie.
0: nie, no bo ale, no to wtedy ludzie, co są przy nim, muszą i tak przejść tą kwarantannę, muszą zostać zbadani, chociaż tak?
1: No to chcieliby re resztę.
0: Innej... Kwarantanna w Orlando, kwarantanna w Performance. Sprawy są dynamiczne, że tak powiem. W takim razie hmm, wymuszono na nas wręcz, żeby usiąść tutaj raz jeszcze. Po mojej prawicy jest kubek z Trentem Sevenem. E, w kubku z Trentem Sevenem pływa sobie e, ciecz, którą będę sobie popijał w tym czasie. E, no i, czy, chcesz, tak? czy, chciał, czy chciałeś zasugerować, że Trent Seven ma prawicowe poglądy? Nie, dlatego w tym momencie przekładam kubek na lewą stronę. E, o, szanuję. szanuję. E, no i. Pa... Chyba w tym momencie straciliśmy kilku widzów. No, w każdym razie przejdźmy do meritum. Podcast Głos Wrestlingu numer 35,5. To się do tej pory nie zdarzyło, bo jeżeli jakiś podcast nam się wyaktualnił, że tak powiem, to po prostu go nie puszczaliśmy tak było chociażby ostatnio już we wspomnianym podcaście o koronawirusie slash gali w Arabii Saudyjskiej a tymczasem... Albo kilkanaście razy więcej? Albo tak, jak najbardziej. E, tymczasem jednak uaktualniamy swój podcast numer 35, który jeszcze nie wyszedł, który ja mam powiedzmy w warsztacie e, montuję go sobie. E, no i teraz trzeba dograć kilka minut, bo e, sprawa robi się po prostu bardzo taka rozwojowa, że tak powiem. E, panie i panowie Wrestlemania, e, tą część, którą My nagraliśmy już odsłuchaliście, bo w tym momencie jest ta 30, gdzieś tam czwarta minuta podcastu, więc nie przedłużając spadły na nas dwie wiadomości. Po pierwsze, WrestleMania będzie dwudniowa i po drugie WWE szuka sobie miejsc, jest taka plota, żeby tak jak my w tej pierwszej części podcastu powiedzieliśmy, na pewno nie będzie WrestleMania w Madison Square Garden i to nie będzie ten ratunek, o którym wszyscy mówią. Tak, WWE ponoć szuka po prostu miejsc, gdzie mogliby jeszcze nadać te wrestlmenie, e, które nie będą performance center. I tak jak gadaliśmy w pierwszej części podcastu, to jest logiczne z tego punktu widzenia, że nie wiem, e, stage cały i tak dalej, i tak dalej. No, na, na innej arenie pewnie byłby lepiej wykorzystany, nie? No, bo pewnie te rzeczy są już zamówione. E, no, tylko nie wiemy cały czas. No... no, a z
1: drugiej strony, to też jest bardzo rozsądne względem bezpieczeństwa wszystkich zawodników, ponieważ gdyby, no. E wszyscy zjechaliby się do Performance Center, to byłoby duże ryzyko, że ktoś po prostu zaraziłby się wirusem. A w takim wyjściu, no mogą to rozłożyć na kilka miejsc, gdzie będzie dużo mniej osób. I tak, to i
0: jeszcze, no, jest dosyć rozsądne. I jeszcze jest ta kwestia, którą my podnieśliśmy dosłownie przed chwilą, pod koniec tej pierwszej części podcastu, czyli co jeśli ktoś się zarazi. No to już wiemy, jeżeli ktoś by się zaraził, to by wyłączyli pewnie tylko dane miejsce, daną lokację. Powiedzieliby, że danej walki nie ma, załóżmy, tak? Eee, no i to jest rozsądne. Na razie trzeba przyklasnąć jednak WWE, bo jeżeli już pójdziemy tą linią, show musi się wydarzyć, nie ma opcji go anulowania, nie ma opcji przełożenia, nie ma nic, musi być tej daty 5 kwietnia, 4 i 5 jak widać, to moim zdaniem naprawdę są to zdroworozsądkowe ruchy i Powiem Ci tak, bo ja w tym momencie pracuję nad filmem, gdzie, gdzie omawiam wrestlingie 28 w taki kompleksowy sposób mm, i tam jest taki, e, jest taki moment w promku e, do walki Roxina, gdzie wszyscy mówią, Wrestlemania epic, tam coś tam, nie? Roxina, once in a lifetime, niesamowite, huge. I tak wszyscy podkreślają, jaka ta WrestleMania jest wielka, jaki to jest, tam pada chyba nawet zdanie z ust bodajże Michaelsa, czy Jericho, że to jest... Mm, coś mitycznego, jeszcze zanim się wydarzy, że ta miała już przechodzi do historii, zanim jeszcze się wydarzy, konkretna, i ta konkretna 36 przejdzie do historii, zanim jeszcze się wydarzyła, już przeszła, ale z drugiej strony strasznie smutny to będzie widok właśnie w porównaniu do tych resleni sprzed kilku lat, czy nie tak dawno. W każdym razie, po kolei, co sądzisz o tym, że WWE ściąga z Wrestle Kingdom i robi dwudniową galę? Bo o ile kilka miesięcy temu po internecie szły plotki, że no pewnie WrestleMania może być dwudniowa za rok, może za dwa lata, bo coś się do tego przymierzają, tak chyba w tych trudnych okolicznościach powiedzieli... Idziemy w to. Będzie to w sumie prostsze do zrobienia w tym momencie. Będzie to korzystniejsze z wielu y, powodów. Też tak jak mówiliśmy, ciężko by było obejrzeć 6 godzinną galę jednym ciurkiem, więc takie podzielenie jak najbardziej chyba będzie pasowało. E, no i, i, i pytam się Ciebie w takim razie o zdanie osoby, która na gali New Japan Wrestling Kingdom dwudniowej była, więc powiedzmy, zdarz z autopsji, jak to mniej więcej wygląda.
1: E, pierwsze, co muszę podkreślić, to to... Że jest mi bardzo smutno, ponieważ w momencie, gdy były te ploty o dwudniowej WrestleManii, od razu sobie pomyślałem, ja tam muszę być. <laughs> Jeśli byłem na dwudniowym Wrestle Kingdom, to muszę być na dwudniowej WrestleManii i streak musi być kontynuowany. No niestety, prawdopodobnie mi się nie uda. <laughs> nie wiem, może jeszcze jakimś cudem udałoby mi się tam ślizgnąć, kto wie. Uh, ale tak całkiem serio, to według mnie jest rozsądny pomysł. Uh, zmniejszają ryzyko, że ktoś się zarazi. Będzie duża, mniejsza ilość osób w performance center uh, danego dnia, ponieważ gdyby to zrobili jednego, no to wszyscy performenci uh, musieliby być no, na miejscu, a tak to mogą to rozwiązać na dwa dni. No i prawdopodobnie na różne lokacje. W ten sposób również nie będzie takiego wielkiego przesytu tym wszystkim, ponieważ będą mogli to rozłożyć na dwa dni, a bardzo często mieliśmy tak, że w tych finałowych walkach już byliśmy lekko podmęczeni tym wszystkim i już nie czuliśmy takiej ekscytacji. Pewnie sam pamiętasz, jak na przykład to było na WrestleMania 34, gdy robiliśmy to wielkie oglądanie z VIV, i, na, nie, i już na tych ostatnich walkach już po prostu ludzie przysypiali i no wydaje mi się, że było podobnie i w tym wypadku, zwłaszcza, e, zwłaszcza dlatego, że nie będzie żadnych fanów i no po prostu ta duża część emocji no po prostu zniknie, a w ten sposób mogą rozłożyć e, jedną galę na dwa dni, tak prawdopodobnie trzy godziny na jeden dzień i w ten sposób nie będzie czuć tego przesytu i te wszystkie najważniejsze walki e, będzie można oglądać z takim samym e, zaciekawieniem.
0: No czyli się, czyli się zgadzamy. A też Dabi, Dabi wychodzi z tego, z tego powiedzmy z tej strony, że raczej strasznie nie są fanami z tego co się słyszy tych walk w Performance Center przy pustych trybunach bo już można to było zauważyć, tak? Na Raw de facto była jedna walka. Na SmackDown też ucinali to jak tylko mogli. NXT teraz w tym tygodniu to był cały czas tylko recap i, i nic więcej. Takie studyjne to było NXT wcześniej nagrane. I widać, że oni bardzo chcą ograniczać. Jasne, oni muszą robić tego, ale bo E, trochę tak jest, że w zasadzie nieważne co się działo na świecie, nieważne jaki był powiedzmy background w innych, w innych częściach kultury, czy była wojna, czy co się działo, to w zasadzie cały czas były gale WWE, nieważne co się działo jakby show must go on i w momencie, w którym WWE by się zatrzymało już abstrahując od wszystkich e, umów sponsorskich, kontraktów, z których oni muszą się wywiązać, to byłoby to bez precedensu, jasne, ta WrestleMania już jest bez precedensu, bo po prostu nigdy wcześniej, ani miejmy nadzieję, nigdy później i to mówię to w kontekście, że wrócimy do normalności, a nie, że będzie jeszcze gorzej, miejmy nadzieję, że nigdy później też do takiej sytuacji po prostu nie dojdzie, że będziemy musieli oglądać taką WrestleMania, ale powiedzmy sobie szczerze, robią wszystko, żeby po prostu wyciągnąć z tego jak najwięcej w obecnych okolicznościach. No bo powiedzmy sobie szczerze, w zasadzie to jest ostatni taki bastion rozrywki, który jeszcze próbuje się trzymać w miarę. AW. w tym momencie ma taką sytuację, że tak naprawdę nie wiedzą, czy będzie kolejne Dynamite, a nawet jeżeli będzie, to nie wiedzą, które będzie następne. W sensie ostatnio była to tygodniówka, ogłaszali rzeczy na Dynamite, tylko mówili na Next Dynamite, nie na Next Week. I zaznaczali to bardzo wyraźnie, że nie wiedzą do końca, kiedy będzie kolejna tygodniówka, a Davidowi jest dużo większym brandem, dużo większą marką i muszą po prostu to ciągnąć, bo. Nie ma opcji, żeby Raw jako takie się nie odbyło. Pewnie mo mogą nawet zrobić 3 godziny recapów, 3 godziny jakichś tam historycznych walk. Mogą sobie wyciągnąć Vintage Collection wersja 2020, ale nie ma opcji, żeby się nie odbyło Raw czy SmackDown, bo po prostu tracą wtedy ten streak. Longest reigning episodic show in history. A poza tym są zobowiązani umowami. E, tak samo nie ma opcji, żeby nie odbyła się WrestleMania. E... No i to wyjście dwudniowe, to wyjście z kilku aren, jeżeli do tego dojdzie, bo cały czas nie ma oczywiście oficjalnej, oficjalnej tutaj informacji z, tego, z tej części, tylko wiemy, że na pewno będzie dwudniowa, no to moim zdaniem to jest cały czas dość mądre zarządzanie i no trochę jakby króci ten taki depresyjny vibe, że 6 godzin oglądania w głębki z pustych Performance Center Trybuntek.
1: Gdy zacząłeś mówić o tym, że show mask on i że WWE w razie czego zawsze wypuszczał tygodniówki, musimy się nad scenariuszem, w którym będą zabronione jakiekolwiek zbiorowiska, czyli nie będą mogli nawet robić żadnych nagrań. Wydaje mi się, że nawet będą się powoli na to przygotowywać, ponieważ czytałem ploty, że będą chcieli nagrywać materiał na kilka następnych tygodni, ale co w wypadku gdy materiały im się skończą, a coś będą musieli puszczyć na
0: tygodniówce. No wydaje mi się, że wtedy będą mogli sobie wykorzystać tą swoją bogatą bibliotekę, no. E, wiesz, nagle puszczą, że wow, to, tonight on Monday Night Raw to będzie wciąż Monday Night Raw, ale puścimy jakąś historyczną galę, czy coś tam. Wiesz, tak jak teraz telewizje sportowe robią, że nagle puszczają tam jakieś archiwalne rzeczy i wydaje mi się, że to jest wyjście sytuacji. Musimy sobie przyznać jedno, jakby to, co się obecnie dzieje, tak bardzo wpływa na wszystkich, że trzeba jednak patrzeć trochę przychylniejszym okiem na każdy ruch, dosłownie każdej korporacji, zwłaszcza sportowych rzeczy, tak? Sp czy jest to sports entertainment, jak w naszym przypadku, czy ogólnie sportowych, po prostu takie są okoliczności, że ciężko wyjść z tego i powiedzieć, a my sobie damy radę, spokojnie, po prostu każdy tam musi trochę z dnia na dzień główkować, jak z tego wybrnąć.
1: I też bardzo ważne jest to, jak w tym momencie działają, ponieważ w momencie, gdy wirus się uspokoi, bardzo ich aktualne działania mogą wpłynąć na ich PR, no w tym momencie wiele firm próbuje w jakiś sposób no, po prostu u... nie tyle co uspokoić sytuację, ale po prostu dogodzić swoim fanom, dają im jakieś e, darmowe materiały czy coś w tym stylu. I to dobrze działa na ich PR i W też może pójść coś w tym kierunku, ponieważ no. E, so, gdyby nic z tym na przykład nie robili po prostu, no to mogłoby to mieć negatywne spojrzenie na nich, gdy już cała sytuacja się uspokoi. E, widziałem ostatnio tweet od e, Adama Pacitiego. Paciti?
0: Tak, mm -hmm, Paciti?
1: Mm -hmm. Nie, czyż Skaltoholik, chciałbym no,
0: powiedzieć. Pra... Skaltoholik, no?
1: Tak, Skaltoholik. to są zupełnie dwie inne nazwy? Czemu mi się
0: to? Zupełnie są jak What is i <laughs> No. Um,
1: on tam wspomniał w swoim twicie, że może by, aby pamiętać o firmach, które będą no, po prostu gównianie traktować swoich um, praco pracowników, no, w aktualnej sytuacji i to się może na nich negatywnie odbić i gdyby W na przykład zmuszało swoich wrestlerów do występowania w aktualnych warunkach, no to to również mogłoby mieć um, złe korzyści dla nich w przyszłości.
0: W tym momencie dla WWE jest też ten taki niekorzystny okres, że to jest ten, wiesz, boom, to takie gdzie ma być najwięcej tego, bo to jest ten sezon wrestlingowy. Gdyby identyczna sytuacja wybuchła w nie wiem, we wrześniu, gdy już jesteśmy po SummerSlam załóżmy i nic się tak naprawdę ważnego nie dzieje, to podejrzewam, że byłoby dużo, dużo luźniejsze podejście do tego, nie? Ale jesteśmy po prostu u kresu i trudno z tego wybrnąć jakoś. Ja jeszcze dorzucę, że Hall of Fame ponoć ma być przesunięte na Weekend SummerSlam. Co o tym sądzisz?
1: O! Fajne rozwiązanie. Według mnie dosyć rozsądne, ponieważ na SummerSlam również będzie sporo fanów. I no, jeśli nie mogą tego zrobić na resume, no to niech to zrobią na drugiej drugi największej gali w
0: roku. Zwłaszcza, że te weekendy SummerSlam też od, od pewnego czasu są już takie pompowane, jako takie Prawie nie, bo tam też były ostatnio tej covery, też ostatnio się rzeczy działy, było, też było tak, że Raw i SmackDown, kiedy jeszcze SmackDown było we wtorek, to też było w, mniej więcej w tym samym mieście, co, 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 co SummerSlam, więc, więc wydaje mi się to dobrze, że tak myślą i ja bym był fanem tego, a nie tego, co mówiłeś ostatnio, że były ploty, że mieliby na tygodniówkach wychodzić gdzieś tam pojedynczo i mówić spicze. Bo to jasne też jest opcja, ale moim zdaniem to, to przenoszenie tego na Summerslam jest fajniejsze. Ja bym ja bym był bardziej. A zna... i
1: właśnie jeszcze należy podkreślić, że no w tym wypadku Hall of Fame by się odbyło w towarzystwie fanów i no oczywiście w ostatnich latach bardzo często fani zachowywali się no no nieodpowiednio w trakcie Galata no, Albo Hall ten Bret Hart,
0: ten zaatakowany, aż mi się przypomniał z tamtego roku.
1: No tak, no tak, ale mimo wszystko no Fani dodają tę e, ważną magię, no, która jest potrzebna w W.
0: No, e, dobra. I jeszcze zostaje nam w zasadzie ostatnia rzecz do omówienia. E, czyli. Mm... To, że jednak oficjalnie już tak naprawdę, oficjalnie nieoficjalnie, bo nigdy nie zostało to potwierdzone, ale nie będzie tych battle royali, o których my wspominaliśmy w pierwszej części podcastu, e, czyli, czyli będziemy ograniczać jednak liczbę ludzi. To jest jakby cały czas follow-up do tego, że, że będzie więcej, więcej osób, więc, e, więc więcej aren, więc będzie mniej osób na danej arenie, i tak dalej, i tak dalej. Czekamy na tą Włemkę jeszcze przed Włemką. Dwa filmy na głosie wrestlingu, z tego co tak gadaliśmy, się pojawią, więc oczekujcie. E, tymczasem podcast numer 35,5 w zasadzie kończymy. E, to byłem ja, to był Damian. Cześć Damian.
1: Odizolowany od świata już trzeci tydzień.
0: Ale już lepiej się czujesz słuchać po tobie.
1: No, wiesz co, lepiej się czuję, aczkolwiek no, kurde, ja chcę wracać do pracy. I to, nie, czy to, nie wiem, czy to jakiś kolejny symptom koronawirusa, ale ja chcę wrócić do pracy.
0: Ech, no, tak to jest. E, no, więc Damian, który który chce wrócić do pracy, się z Wami żegna oraz show, w który pracy obecnie nie ma. Do widzenia, do widzenia i dobranoc. Słyszymy się już wkrótce.